0: e lá vem eles de novo olha só que
1: absurdo com os seis de Puebla e do
0: Belgique errado
2: é uma bichona
3: duas presenças Alex ilustres Toys. hoje hein a minha e Alex a do Arto então está a
0: reta do sabe que tá gravando um filme já tem
1: uma meia hora, né?
2: O cara, o cara chega aqui no podcast dos outros e vem vestindo a camisa do Chelsea, mano. Isso que é o pior. <risos> que,
0: que ele merece? Esse é, aí é o que ele tá montando em personalidade, pô. Tem que ser assim é, mesmo. É. Merece
2: uma coça. <risos>
0: <risos> pô, vacilêncio.
1: Tudo bem com vocês? Estamos começando, adiantando a próxima temporada do novo podcast do BateBot. Olha, tem que, tem que me segurar para não falar o nome errado. O T-Pub, TBI. É isso aí, gente. Estamos trazendo uma conversa aleatória, conversa de bar, com humor e bastante informação. É, deixa, deixa eu ver a lista aqui, Que hoje a lista de convidados é grande. É, vamos começar por hierarquia. e apresentar para vocês um dos ícones da página do Bate-Bola que depois de três anos de podcast, resolveu dar as caras e aparecer no podcast. Com enorme prazer, eu apresento o argentino mais filha da puta para vocês, o nosso querido Iago. Tudo bem, Iago? Como que tá aí?
3: Boa noite, rapaziada. Boa noite, Guto. Prazer aí participar com vocês a primeira vez. Vamos aí conversar um pouquinho aí. Bora tocar o barco e falar as novidades aí da PL.
1: Beleza, muito obrigado pela uma honra também estamos aqui com outro anfitrião aqui outro ícone da página o cara do ar que não mais chato possível que já estava metendo o pau no convidado meu querido barão tudo bem barão como estás
2: fala guto fala rapaziada, estamos é, bem né em casa com esse covid aí não deixa a gente sair de casa mas PL quase voltando, ansiedade a mil para voltar a PL. Futebol voltando aí, já voltou na Inglaterra, já voltou na Alemanha, já voltou em Portugal. Agora só falta a PL voltar aí pra gente ainda gerar mais conteúdo pro, pro pessoal aí. Mas tudo certo.
1: Estamos também aqui com o Virtual Campeão do nosso querido Premier League no Cosmo Jonathan, do seu Liverpool querido Cosmo, já
0: saltou muito hoje na sua Efigênia como que sai? <risos> bom Guto, tô bem boa noite para todo mundo, não vou falar o nome de todo mundo porque senão não posso me perder também é, <risos> bom Guto ansiosamente a Premier League voltar, já não vejo hora saudades do meu Liverpool e eu já tava vendo a entrevista do Klopp né, que ele falou que nunca sentiu tanta falta do futebol e eu a mesma coisa, nunca senti tanta falta do Liverpool na minha vida. É, pertinho de levantar o caneco e o Balotelli um tempo atrás falou que se o Liverpool fosse ganhar a primeira linha o mundo ia acabar. Espero que não, espero ver o título do Liverpool primeiro para depois o mundo acabar.
1: quem deu o ar da graça, resolveu sair do jogo de Fórmula 1 e participar do podcast. quando você,
4: meu querido amado tá tudo ótimo, tá tudo ótimo ganhei a corrida, fui bem na estratégia e vocês já estão no meio do assunto, eu acho que as notícias da IEF vão ficar no final do podcast mas
5: elas estão muito boas aqui tão quentinhas, quentinhas Alô?
1: Alô? <risos> Obrigado. E vamos apresentar.
4: Ah, tá de sacanagem. Nós estamos
1: Ah, beleza, melhorou. <risos> Agora vamos apresentar a nossa querida musa do podcast. Ela vai ficar brava comigo, mas eu vou apresentar ela. E tudo bem, Alícia Soares? Que trabalho eu tive para fazer você aparecer no podcast de hoje? Que é pra lá de especial. Tudo bem, guria?
6: Exatamente, Guto. Boa noite para todo mundo. Eu estou lotada de coisas essa semana, na outra. Não sei assim, nem onde começar. E eu... Exatamente, eu esqueci do podcast e... Só fui ver na hora que, assim, eu tava lá ajudando meu pai, eu mexendo no Zoom, e começou a tocar os barulhinhos do Skype aqui, eu falei assim, é, tem podcast. Mas é isso aí, tamo aí, tamo pra falar, né, dessa volta do campeonato inglês, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de risco, né, muita coisa pra falar hoje. Beleza estamos
1: também aqui com o mais recente clube, o filhotinho da galera Guilherme Caloné, tudo bem Guilherme? Como tu tá o Floripa, Floripa,
5: o sul? Ah, eu sempre esqueço. Então Guilherme? tá tudo bem, tudo correto aqui. É, bem, tá com certo delay aqui porque aqui no, que onde eu moro, que na verdade é Curitiba. É, o meu computador ele, ele é, pro, ele é provido, toda a energia dele, por um hamster, então o hamster está correndo agora e tem esse delay. Mas estamos aí, estamos felizes, há uns 14 dias da volta da, da Premier League, é, jantei bem hoje, musei bem também. Estou é, pensando muito mais o que, que eu vou fazer quando a Premier League voltar e contando as horas para tentar ver o livro para campeão.
1: Ah é, temos mais um Red Devil, Red, um, mais um torcedor dos Reds aqui, temos dois, temos dois Reds, temos dois Chelsea, temos dois Arsenal e um West Ham, tá bem apresentável, mas falta um né, faltou um, eu não esqueci de você não meu querido Largo, que é, deixei por último porque você é o convidado de hoje, é, faz tempo que você vem pedindo para poder participar do nosso querido podcast, mas você só queria participar do podcast e o Iago participasse do podcast. Depois eu vou querer saber que esse amor maravilhoso dos dois participantes, mas seja bem-vindo, Argos.
7: Valeu, valeu, Guto. Cara, é, primeiramente é uma honra estar aqui e, e é o Iago, cara, é um companheiro de longa data aí das redes sociais a gente já trocava ideia desde a época do, do grupo do Facebook. E é um cara muito gente fina, troca ideia comigo há muito tempo pelo Instagram, pelo Facebook. E estamos aí, né? Animado com a volta da PL e preocupado ao mesmo tempo.
1: <risos> ah, eu, eu não sei se eu, a minha risada foi irônica por causa que eu achei que era a preocupação com o seu time no campeonato. Mas depois eu lembrei que era sobre o Covid, velho, mas é aí, meu querido Iago, vamos começar as honras? Posso dar a primeira pergunta para você?
3: Com certeza, pode, pode mandar.
1: É, então, é... como hoje estamos iniciando a primeira episódio do The TV, é um papo mais informal... Mas eu vou perguntar uma coisa séria para você. E o seu West vai cair ou não vai cair nessa volta de
3: Premier League? Eu prefiro pensar que a gente tá rumo aí a conquistar uma vaga na Championship do que dizer que vai cair, né? Mas é, acredito eu que é um forte concorrente. O time, igual a gente já vinha brincando há alguns dias, o time... Já não tem vontade jogando com torcida. Imagine jogando sem a torcida. Não vai ter vontade nenhuma em campo. Na última estatística que saiu, o West Ham tinha sido um dos times que menos corre em campo. aí Só para a galera ter uma ideia da vontade que o time tem dentro do campo. É complicado, né?
1: Mas o que você adere à péssima temporada do... Vamos dizer, não vou dizer péssima porque vamos esperar finalizar o campeonato aqui assim. Mas o que que você adere ao pessimismo da volta, é, a gestão, as mudanças de técnico, o que vem por fora do, do oeste, na direção, o que você acha?
3: A nossa gestão, ela é péssima, né? Porque desde a presidência até ali a direção de futebol, ela é muito ruim. O West Ham é gerido por dois donos e eles passaram o poder para uma empresária que toma conta do clube e, ao meu ver, nenhum dos três entende nada de futebol. Tanto que dá para se ver que eles foram buscar um técnico que eles mesmos demitiram há duas temporadas atrás, que não servia e agora estendeu esse contrato para o técnico aí por dois anos. E você vê que eles estão perdidos... Os jogadores também talvez não se entendem muito bem, igual pagou 42 milhões de libras no, no centroavante o Haller francês e não corresponde dentro de campo, até por não a equipe não ajuda, o treinador não ajuda, a forma que a equipe joga não ajuda alguns jogadores. O Felipe Anderson vem desanimando muito, faz uma péssima temporada dá para se destacar apenas um, dois, três jogadores que vem uma boa temporada, os goleiros contratados, tanto que a gente foi buscar um goleiro agora no meio da temporada também, que já foi goleiro do clube, que a gente deixou sair praticamente de graça e agora pagou cerca de 5 milhões para o cara estar tá retornando, então você vê todos, todas essas questões assim, clube muito perdido na, na sua direção, no rumo do clube, é... Muitos jogadores se machucam O Fabianski machucou A gente teve que usar o segundo goleiro O segundo goleiro falhou muito A gente foi para o terceiro goleiro E aí já contratou um quarto goleiro Então é absurdo Praticamente o planejamento zero Dentro do clube ali.
1: Alguém quer falar alguma coisa do Essner? Né?
5: Posso dar uma palhinha só? Pode Pode falar. Opa, então, é, o, que eu, o que eu ouvi do Oeste do também, inclusive de um torcedor, que eu, nesses últimos seis meses, eu estive fora e acabei me tornando ami amigo de um torcedor. É, ele disse que os grupos econômicos que estão tentando tomar controle realmente não entendem nada, corroborando o que, que foi dito antes. E ele também disse que assistiu o Oeste ter se tornado cada vez menos um um prazer e um, uma constância não só para ele mas para outros torcedores que moram longe de Londres então como estão nessa fase ruim assim é natural que o time vá perder apoio vá, vá acabar uh, tendo menos audiência e menos menos influência com seus torcedores mas ele disse que ele prefere que o time caia para a Championship, tome um choque de realidade um sacode e consiga se arrumar para quando subir buscar coisas maiores brigar uma para uma Europa League levar a Europa League mais sério e ele, ele diz que esse é um pouco do sentimento dos torcedores que acabam convivendo com ele, com quem ele conversa o, o nome dele é genérico é Jamie mesmo, mas ele não, nasceu em Interb, é torcedor do West esteve naquele jogo que o Steven Gerrard tocou dois gols na final ele, toda vez que fala do Liverpool e desse jogo ele fica puto, mas para dizer que as, as opiniões emitidas sobre, antes sobre o West estão redondamente corretas, porque é assim mesmo que os torcedores do, dos Hammers estão se sentindo hoje em dia
1: meu querido Cosmo, tu queria falar alguma coisa também?
0: Ah, eu ia falar, eu não lembro do, do cargo. Acho que era vice-presidente ou diretora, não sei. Sei que ela trabalha no The Sun e também tem um cargo muito importante no Western. Né? O, o Iago deve saber o que eu tô falando. Se eu não me engano, é Karen, o nome dela, não lembro. Só que assim que começou né, a pandemia e chegou lá na Inglaterra, ela, ela, ela deu uma seguinte frase, né? Bom, o mais justo é se fazer essa temporada, né? É, cancelar sem, sem nenhum efeito, né, ou seja, tipo, ela queria prejudicar não só, não só o time dela, mas o restante da Premier League e todo o dinheiro que os, os outros clubes i, iam receber, né, porque é, como a gente sabe, a Premier League envolve muito dinheiro, muitos patrocínios, enfim, e não completar a temporada, cancelar a temporada né, como ela queria, é, seria um prejuízo enorme para a Premier League. E depois que ela falou isso, o Iago me desculpe, mas eu tô torcendo pro Weston cair pra segunda divisão, porque não, eu, eu não acho que uma pessoa que tem um cargo importante, uma responsabilidade grande de trabalhar num clube é... trabalhar no Google, no, no Google, o Calomé falou no Google, eu confundi. Que trabalha num cargo importante é chegar a público e falar isso, né? Que o justo seria cancelar a Premier League sem efeito. Então, é... Só por isso eu, dá pra ver que o Realmente, o West Ham está entregue à mão de pessoas que não sabem gerir o clube.
3: Só para dar uma completada em cima do que o Cosmo disse, é o nome da, da moça é Karen Brad. Ela é colunista do Tessum e também ela é vice-presidente do clube e apresenta o Shark Tank também lá no, na Inglaterra.
1: Ou
0: seja, era ela para entender De empreendedorismo E tá afundando o nosso querido West Ham. <risos> É, porque assim, Guto é, é muito fácil, né A pessoa chegar ao público e falar ah, Cancela a temporada, que é o mais justo é, Não é justo porque É injusto com o sociedade O West Ham também, porque Tem o West Ham, tem dinheiro e o, o e o pessoal lá Não conseguir montar um elenco competitivo né para que eles busquem grandes coisas Como o Iago falou, como o Calomé falou é... Então, por mim, que caia, troca todo mundo a direção e o que o West Ham merece, pessoas que tenham, me... tenham cumprimentamento e entendam o que estão fazendo.
1: Entendi, é complicado, é uma temporada bastante difícil. Mas eu tenho uma pergunta para você, Barão. Você tá por aí?
2: Pode mandar. É...
1: Eu espero que você entenda a minha pergunta, mas... Ela é um pouco sofisticada Por isso eu exigia a sua presença Você acha que era melhor? Oi? Tá me ouvindo? Então
2: não vou entender não, mas pode falar
1: ah, Você vai entender é... é da sua estiga moral é... Você acha que o West Ham Ele merecia, se convoca... ele merecia ser comandado Pela Mia Khalifa?
2: Ah, eu acho Que ela é lá uma putaria só
1: Ai, meu Jesus maravilhoso Tiago, quer falar alguma coisa sobre
3: isso? É engraçado, mas é, semana passada, semana retrasada Ela esteve no clube conversando com o filho do, do Sullivan Que comanda o time feminino Para perguntar sobre as, as questões no, fute, no time feminino Seria tomada iguais a dos masculino também então ela é bem inteirada dentro do futebol feminino do West Ham. Ela sempre tá conversando com o do dono do clube, que é o filho do, do Sullivan.
4: Beleza.
1: Deixa eu passar aqui. Vamos falar com o Arbus. tudo bem por aí, Arbus?
7: Tudo bem, Guto. Tranquilo, cara.
1: Então vamos pôr numa fogueira agora. Eu acho que tu pode ter no Chelsea, né? Pela sua camiseta. E seus anos de convívio aí de bate-bola em inglês, tu sorte pelo Chelsea. Se não for, eu já não tenho mais.
7: Não, não. O que o sangue azul.
1: É, e essa temporada do Chelsea aí? É o que você acha? O time não pôde contratar. O time vem com ídolo no, no, no gerenciamento no comando técnico. É, claro que dá pra dizer que a temporada é produtiva, mas você acha que nessa temporada está quem ou não terminar entre os quatro primeiros é uma decepção
7: complicado falar dessa temporada porque como você mesmo disse foi uma temporada que o Chelsea não teve contratações, não teve grandes nomes chegando teve que apostar na, na base apostar no Lampa eu acho que essa temporada hoje fica muito como é que eu posso falar com, de maneira que os, torcedores do Chelsea não me xinguem nos grupos depois. A temporada boa na medida do possível, porque é um time muito jovem, é um time inexperiente algumas vezes, que poderia, se tivesse um pouco mais de amadurecimento, de tempo de jogo na pele mesmo, o Mason Manfield, o MC James, o Abraham... Poderia ter conseguido até mesmo resultados melhores. Vacilou em algum, alguns jogos, mas eu vejo o time numa temporada boa, apesar do, do fato de não poder contratar. Bem,
1: e Alisson Soares, você também é a nossa doceadora dos Blues. Está tudo bem por aí? Posso
6: te colocar tô, tô Eu concordo com o que ele falou sobre isso do Chelsea e eu, eu acho que, assim, é indiscutível. Não tem como chegar e falar assim, ah, o pessoal vai me linchar, essas coisas, porque é a realidade. É a realidade de lidar com, com essa temporada que foi sem contratar, de ter que realmente é, apostar na base e eu acho que essa aposta... Deu muito certo, graças à qualidade mesmo que a base tem, mas tá pecando no, no, no quesito que já era pra estar tá contratando, não tá fazendo nada. Só tem até agora, acho que o Ziek né? Como confirmado, né? Ah, né? Aí o trem complica, sabe? Eu acho que assim, agora que já pode contratar, tem que dar um jeito de contratar até mesmo pra... É, porque assim, igual por exemplo eu tô achando sensacional o Tammy Abraham, eu acho que finalmente o Chelsea encontrou um camisa 9 assim pra tá lá, mas é claro que assim só ele sozinho não vai dar conta do recado ele machucou, quando ele machucou deu ruim, a gente ficou sem, sem um substituto pra ele então assim, eu acho que tem que focar nas contratações e sobre a parada da minha califa, eu estou revoltadíssima com isso eu queria deixar claro que eu não compactuo com essa piadinha de mau gosto, né, Para não falar que eu tô aqui passando pano para vocês mas é isso aí, gente, é nóis
3: <risos> não tenho
1: nada a ver com isso mas, enfim é... tô com medo de chamar o Alex e o áudio dele me dá uma doideira aqui. tá tudo bem por aí, Alex? não, tá tranquilo aqui ah, tá melhorou, ah, tá bem melhor. É, tranquilo pra o vocês Alex... aí pra
3: mim?
4: Hã? Tranquilo pra vocês aí? Tá, Eu...
1: tá, tá, tá tranquilo, tá de boa. Ô Alex, você é o único dos nossos integrantes de hoje aqui e é da maioria das vezes é o único que o não, seu time não está na Premier League. É, como você tá vendo a Premier League Nesse atual momento, é, sobre o Covid, sobre essa volta, o que você acha que irá acontecer na sua visão aí, nossa né, na, querida na Terra da Rainha?
4: Na minha visão, os times estão até que financeiramente bem, é, é, portanto, com plenas condições de, de recomeçar as partidas. É, Acho que eu vejo assim, não só na Primeira Liga assim, como é, como é algo assim no, no futebol de, de no futebol inglês de maneira geral, o negócio virou algo de alguma coisa do tipo cada um luta pelo, pelo seu lado e o lado que está mais confortável. Por exemplo, na, na Championship temos o Hull City que antes da pandemia vinha numa sequência de 11 jogos sem uma única vitória e eram um dos times que queria que a temporada parasse porque é, meio que estavam admitindo que se a temporada continuasse eles iam acabar sendo rebaixados. Outra então é, quanto à questão da, da, das finanças de cada um, eu não vejo nenhum time assim que seja que esteja em sérias ameaças o Southampton é, recentemente esteve na, nas notícias de uma possível crise no time, que ele, que ele teria que vender o Nathan Rathbun mas eu acho que com a manutenção do Hasen do como técnico eu vou ter que esperar essa alegria um pouco pra, um outro, pra mais outros anos
1: Nossa, então, você deve ter ficado muito puto com essa notícia, né?
4: É, eu fiquei, cara o cara, o cara quando a gente sabe que o cara é bom é, é negócio para se lamentar mesmo Viro de quem é, é, do, quem é o, do time vizinho ah, que beleza! O que, eu, o que eu, o que eu faria como torcedor do Liverpool também seria, seria também abrir o olho. Essa temporada em indiscutivelmente do Liverpool. Mas uma coisa que, que eu aprendi com, com com todos esses anos vendo né, futebol é que as dinastias elas não duram para sempre. Sempre tem uma hora que, que um time que um time fica muito forte, mas com o passar do tempo outros começam a alcançar e o negócio muda para vocês todos sabem que nos primeiros campeonatos ingleses quem dominou foi o Preston North End e hoje em dia eles eles não passam do uh, da, da divisão não chegam na Premier League desde os anos 60 se não me engano complicado é o livro para mim para essa Premier League, que vão, vão seguir, aproveitem porque não vai, vai durar para sempre. Porque nenhuma dinastia, nenhuma, nenhum grande domínio de algum clube durou para sempre. Não acho que esse vai ser diferente.
1: Já que você deu o tema livre, deixa eu convidar um dos dois. Deixa eu ver, minha mãe mandou escolher. Eu vou conversar com o Cosmo. Cosmo, você está ansioso para essa finalização do título da Premier
0: League passada, porque é só questão de tempo agora, né? Ah, sempre eu Guto. É, eu sempre falei em alguns podcasts passados que eu sempre fui bem pé no chão né, em relação à conquista do título, mas né, depois que teve essa pausa aí, é, eu fiquei pensando, pô, mano, deveria ter sido antes, né? A gente podia ter levantado antes dessa pandemia e tal, a gente ficaria mais tranquilo. Porque eram muitos boatos que a Premier League poderia ser cancelada, outros boatos de que não, era, ia, não ia ser cancelada. E. Aí começou a bater um pouco de medo, né? Falei, pô, depois de 30 anos, eu, com 25 anos de idade, nunca vi o um livro para ser campeão da Premier League, um campeonato que eu acompanho há muito tempo. Pô, sacanagem, né? <risos> Mas é óbvio que eu tô muito ansioso para essa volta. E o Klopp, né, já deu treinamentos, coloquei tudo que ele queria passar os jogadores. Que ele não conseguiu parar, passar né, na quarentena lá na Inglaterra, ele já conseguiu cumprir todos os treinos, né, os treinos táticos. Teve jogo de titulares contra os reservas, e ele fez algumas mes mesclas, jogaram no Anfield. Tem até algumas fotos que os jogadores postaram, o Instagram do Liverpool. também postou. É... E, cara, só de ver as fotos, ver os jogadores treinando, ver eles jogando, contra, é, fazendo um contrinha, né? Aquela ansiedade já bate, né? Bate muito, porque. O título da Premier League tá logo ali, cara. Como diria um bom mineiro. Tá, tá, tá logo ali. Então, não vejo a hora de voltar pra... Ver essa taça sendo erguida pelo Henderson. E... Acabar com, as, com esse jejum. E uma outra coisa, que o Klopp... uma entrevista, Não sei se foi hoje ou foi ontem. Que ele falou que, mesmo se o Liverpool ganhar o título, né? Com uma certa antecedência, né? Que ainda tem alguns jogos pra realizar. Ele falou que o Liverpool não vai tirar o pé da acelerador. Ele falou que vai os jogadores vai cumprir o combinado vai continuar com é, jogando né o que os jogadores estão acostumados a jogar até o final do campeonato então ele falou que até o último jogo da Premier League o negócio vai ser intenso e e é isso
1: meu querido Calomé você tá por aí posso te fazer uma perguntinha meio bacana então
5: vou aí pode mandar faça a pergunta
1: é, você acha que a temporada do Lito, terminando só com o título da Premier League, tá bom ou você acha que Merecia algo a mais?
5: Olha, cara, pelo futebol que foi jogado na Premier League, eu acho que qualquer coisa que não seja o título é um fracasso, né? E pelo que foi jogado na temporada toda, é, nós já temos outros dois títulos, né? Uma Supercopa e um. O um campeonato mundial da FIFA. Então, eu acho que vai ficar de bom tamanho pro Liverpool. O Liverpool pode. Se for campeão da Premier League, pode entrar de férias já o torcedor, pode relaxar bastante. Porque são dois títulos que a gente ganhou que não tínhamos antes, Mundial FIFA e a Premier League. Oficialmente com a Premier League. E a Supercopa deu um gostinho especial por ser em cima do Chelsea, que é um clube que aumentou um pouco a rivalidade nos últimos anos. Eu acho que o torcedor do Liverpool pode ficar bastante ansioso pro, com a conclusão e tenho certeza que não seria pouco ganhar, ganhar a Premier League que é o campeonato que o torcedor do Liverpool sente mais a falta e também é uma piada que os torcedores não, não gostam muito de lidar, falam ah, temos 18 campeonatos ingleses ah, mas não tem nenhuma Premier League o Blackburn tem Premier League, o Leicester tem Premier League, e aí na hora da, da resenha, da conversa de bar, isso, isso acaba pesando um pouco então acho que vai ser
3: vou ficar de excelente tamanho ganhando a
1: Premier League. Beleza, vamos colocar o Barão aqui na, na conversa. Barão, tô te deixando um pouco em off aqui para você descansar a voz. Existe um entrevista aí com o Rafael, mas eu queria arrumar do Arsenal. Demorei um pouco, não sei se você deu, mas temos que falar do Arsenal. Barão, então, É, Vamos
2: lá, vamos lá. O Arsenal vem, foi um dos primeiros a voltar aos treinos, né? É, lá no centro de treinamento em Fone tem 10 campos para os jogadores treinarem. Então, quando assim que foi liberado os treinamentos, cada jogador treinava em um campo, em separado, porque antigamente era, antes, era liberado um tempo para as pessoas fazerem, fazerem exercício nos parques. E aí, logo assim que foi liberado o centro de treinamento, o Arsenal foi, foi treinar no centro de treinamento. Tá? É... Não se sabe muito como, como o Arsenal vai voltar, os jogadores vêm treinando há um, há um bom tempo. Eu acho que ninguém sabe como os jogadores vão voltar né, de cada clube. Então, é esperar que vo volte da melhor maneira possível. Né? Até porque vem, vem um jogo difícil já na primeira rodada de volta, né que é um jogo que estava que atrasado então é um jogo com o Manchester City então vai ser já uma pedreira na primeira rodada da, de volta na retomada da Premier League e a gente ganhando a gente já fica aí a três pontos se eu não me engano da, da zona da Champions League então fica bem, bem próximo ali da, da classificação da Champions League uma notícia triste é que provavelmente o Davi Luiz não sai do Arsenal. Pelo menos foi o que disse o Guilherme Cristiano. Então... É... Então... Porque o, o, o... Ainda não foi renovado a, o contrato do Davi Luiz. Mas eu tava na esperança dele sair, né? Até porque o Arsenal tem vários zagueiros no elenco, entendeu? Não tô dizendo que são bons, mas tem zagueiro no elenco. E... E eu esperava que o Davi Luiz saísse, entendeu? Pela idade também, o Benfica mostrou interesse em, em repatriar o Davi Luiz, então se ele ficar realmente vai ser, vai ser um, uma coisa muito ruim para o Arsenal, porque ele é um, um zagueiro que falha bastante. A questão do, do Thomas Parte e do, do Atlético de Madrid deu uma esfriada, por mais que o jogador já tenha mostrado interesse em mudar para o Arsenal, ele falou que tem vontade de jogar pelo Arsenal, é, parece que deu uma esfriada entendeu, na, na contratação do Thomas Partey. É, há um... umas semanas atrás surgiu a possibilidade do Felipe Coutinho, mas... O Barcelona quer, se eu não me engano, 10 milhões pelo, pelo empréstimo, mais o salário do jogador, sendo pago pelo clube, sendo que o salário do Coutinho é um salário muito alto, então o que está dificultando o empréstimo do, do jogador é justamente o salário dele, que é muito alto, é paga uma fortuna para o não fazer nada. Então imagina se o Coutinho chega <risos> também no Vão ser dois fazendo nada, ganhando. Então e ontem pedido com uma bela notícia o o Arsenal vai abrir negociação com o Aubameyang então pode ser uma boa notícia para o Arsenal a gente é, renovar o contrato do o é, hoje já saiu a notícia de que o Arteta vai negociar é, com o Aubameyang, ele vai negociar então parece que, que a, o, as pessoas realmente que negociam com o jogador não vão não vão se envolver a princípio, entendeu? A primeira, a primeira conversa vai ser do Arteta com o jogador, entendeu? O Arteta vai tentar convencer o Aubameyang a ficar, porque o Arsenal falou que só deixa o Aubameyang sair se a oferta parece ser ridícula, né? Mas acima de 20 milhões de libras. Então, se não vier essa oferta, o Arsenal fica com ele e deixa ele sair de graça na próxima temporada então as notícias aí que vem saindo do Arsenal dia a dia são mais quentes em relação a... e de informação, então é o Davi que provavelmente fica é, o Felipe Coutinho que sabe por causa do salário o Thomas Partey deu uma esfriada é, e o Aubameyang provavelmente é, o Arteta também com um, ele um novo contrato com,
1: com o clube. É, a Alicia e o, o e o, o estão brincando aqui. Querem falar do Davi Luiz? É isso, Alicia?
5: Eu não tenho muita coisa para é. falar dele, não. Eu, eu até eu gosto do cara. Vou dizer que não é um jogador ruim, mas essa pecha dele nunca vai escapar, cara. Ele... Vai ser sempre um dos responsáveis pelo 7x1, infelizmente.
6: Ah, gente, a minha opinião ah, é claro. se o 7x1, porque pra mim todo mundo naquela porcaria é culpado, inclusive Neymar Júnior. Mas, né, eu não vou falar sobre isso, até porque eu não gosto de falar de seleção brasileira. E assim, eu acho que o Davi Luiz já fez a sua parte pelo Chelsea, já fez a sua parte pelo Benfica, que seja. Mas agora pode ser que ele esteja ruim mesmo, não é o mesmo Davi Luiz de anos atrás. Mas, gente, ele não é tão ruim assim também, né? coitado, assim, tudo bem ele às vezes falha, ele às vezes é expulso mas assim, né, a gente tem que pensar no bom de todas as pessoas entendeu, nas qualidades das pessoas e ele foi muito bom, então assim agora tá na hora dele voltar, sei lá pra jogar na Ponte Preta ou sei lá, no Diadema entendeu, mas aí como o Benfica quer repatriar ele, então deixa ele ir pro Benfica gente, o Benfica vai continuar sendo um time sem títulos europeus coitado
2: olha só Olha só. Pra você ver, o Davi Luiz foi expulso contra o Chelsea o Arsenal empatou o jogo. E poderia ter virado, hein? E poderia ter virado claro, menos um. Falar. Menos um. Só isso é claro. que O Kantê tá Eu deitado no chão de agora.
7: Cara, o Davi Luiz é, é complicado. Ele, ele já teve a... A fase boa dele no Chelsea ajudou, foi campeão de Liga dos Campeões, campeonato inglês, mas eu acho que saiu muito manchado, ele, ele não quis competir, a história que tem por trás, falando que o David Luiz é, não aceitou ser banco, que o Lampa iria dar chance para os meninos e tudo mais, pegou, pegou meio mal a maneira que ele saiu do Chelsea. E ir logo para um rival a, a grande maioria dos torcedores do Chelsea Não tem o ódio mortal pelo Davi Luiz Mas tem um, um certo Uma certa birra, vamos falar assim
1: <risos> É, Cosmo, tu ia falar?
0: Falar pro Davi Luiz que ele pode vir Ser feliz no Vascão
6: Ô gente, tem mas assim sério falam desse negócio sobre ele ter saído do Chelsea pro Arsenal e tal eu não lembro onde que eu vi eu acho que foi no Premier League de casa ou no correspondentes é, falando sobre essa questão de de rivalidade da, do pessoal na verdade não ligar muito tipo ah de sair Davi Luiz saiu do Chelsea pro Arsenal, sabe? Tipo assim, quem pensa nisso? Eu nem penso nisso, gente. Pra mim, Davi Luiz foi lá, passado, tá? Foi muito bom, conquistou Champions, né? Com, com, tava no elenco da Champions. Mas assim, eu nem ligo pra isso, real. Igual, tipo, sei lá. Igual a época do Fernando Torres, meu lindo, maravilhoso. Que quando ele saiu do Liverpool pro Chelsea, aí tipo assim, uou, Judas, momentos. Gente... Sério, eu não vejo muito isso Mas, né Isso é muito minha opinião, né Eu não sou super fanática, tipo o Júlio assim, Que não pode botar uma camisa de, de outro time Que é traição, né Essas coisas, enfim
1: <risos> O Júlio nem tá no podcast Que tá sendo mencionado Ai, Jesus, fala Calomé
6: ele pediu pra dar oi pra ele, né? Oi, Júlio, não vou mandar beijo, porque quem manda aí, beijo é juro. a Naira. E, enfim, é isso aí. Só pra, né, já que ele cobrou, pediu, a gente é, bo a gente é bo bonzinho, boazinha, sei lá, enfim. Calomé.
5: É, o que eu diria, mais ou menos, é, é o seguinte, existem times que tem uma grande rivalidade e faz muito sentido você olhar pra esse tipo de, esse tipo de situação. Ah, um jogador que passou pelo Porto não não vai nunca ou se, se acontecer dele jogar no, no Southampton coisas vão acontecer e no, no, no aspecto assim de, no âmbito do futebol inglês podemos considerar também Liverpool e Everton Manchester United com Liverpool Manchester United e Manchester City está crescendo um pouco essa rivalidade Arsenal e Tottenham são, são clubes com bastante validade onde onde se o um jogador jogou pelos dois clubes é alguma coisa complicada mas eu acho que no caso do Arsenal com o Chelsea não é o que acontece. O, o Peter Cech, extremamente profissional, baita goleiro, jogou pelos dois times, se aposentou pelo Arsenal e foi se tornar diretor do Chelsea, além de goleiro de rock nas horas vagas. Mas, por, e, por incrível que pareça, eu vou fazer esse gancho, que era uma coisa que nós estávamos falando sobre jogadores do Chelsea. É, um jogador que poderia passar por uma análise curiosa seria o Lucas Piazon Lucas Piazon numa trajetória bem curiosa no Chelsea, jogou pouquíssimo pelo, pelos próprios Blues várias vezes emprestado para vários, vários clubes e muitas pessoas dizem que na verdade ele não é um jogador de futebol profissional ele é um intercambista da Wizard, fazendo fazendo programa de intercâmbios Todos os lugares do mundo. Da Europa. Europa. César,
6: tá? Já foi pra Holanda, já foi pra Espanha. Ó, oh, tô abrindo. Ó, oh, tá no Rio Ave. Vou, vou abrir aqui a página Exatamente. do Market do Lucas Piazon. Ó, oh, pera aí. Ó, oh, foi na já viu? Atlético Paranaense, Sub-20 pro São Paulo, do São Paulo pro Chelsea, do Chelsea pro Málaga, aí depois vai pro Vitesse, pro Eintracht é, de Frankfurt, pro Reading. Pro Fulham, não lembrava dessa trajetória dele no Fulham em 2018. Pro Thievo Verona e agora ele tá no Rio Ave de Portugal.
5: A minha grande dúvida é de qual, de qual código é o celular dele? O cara deve ter uns 200 números, um de cada país.
6: Ele deve ter Pode aquele chip tipo universal da Yes, entendeu? o <risos>
3: ah,
6: é, é. Fala, vale, Iago.
3: <risos> eu acho que é. Eu acho que é mais um que faz parte da lavagem de, 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 de dinheiro aí do senhor Roman Abramovic. onde?
7: Ele era do São Paulo, era isso? Alguém Ele era do saber? São Paulo. Ele foi de São Paulo. Paulo com um contrato absurdo. Ele foi. Uma, uma das revelações daquela seleção brasileira que, que, que tinha o Adrian do Flamengo Lucas Piazon foi, foi, campeão, foi campeão Eu não sei se ele chegou a ser campeão Desses mundiais Sub-17, mas ele foi uma revelação Ele chegou no Chelsea E acabou sendo emprestado 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 Ele teve uma boa passagem No Vitesse e ele teve uma boa passagem No Fulham, sendo um dos principais jogadores Que garantiram O, o, o acesso do Fulham naquele ano mas eu não, não duvido do, do de ser mais uma manobra para lavar dinheiro do Chilabra, né?
6: Ah, com certeza. É, não contou que o Chelsea ficou sem contratar agora, né? Foi por causa dessa, desses rolos aí com, com esses jogadores de base e tal, né? Mas. Sei lá, eu acho muito curioso esse caso Do Piazon Ele podia ter sido modelo Ia ser, nossa, maravilhoso Mas, né, decidiu ser intercambista Da Wizard, como o Colomé falou Achei sensacional esse termo
0: código claro. Não, mas a ah, O que eu ia falar, eu ia contar a piadinha Que a Alice já contou, já tipo Ele é modelo, mas ele é o um modelo De lavagem de dinheiro do, do tio Abraham.
1: Bem, turma, é... vou, vou perguntar uma coisa aqui individualmente para cada um, é a mesma pergunta, então tomem cuidado para não repetir a resposta do amiguinho, E vai valer tanto o time como o jogador. Eu vou perguntar o destaque positivo da temporada, até o atual momento, e um destaque negativo. É... Vamos começar pela ordem de apresentação. Meu querido Iago, você consegue pensar assim... Qual time foi o destaque? Qual jogador é o destaque? Quem é a sua decepção no campeonato? O que você acha disso,
3: meu querido Iago Gomes? Eu vou, vou falar dos destaques de alguns times que não tem representante aqui. Eu acho que o Sheffield United é o destaque maior do campeonato, porque a menor folha salarial e faz uma campanha absurda, está brigando pela Europa League. Eu gosto também muito do atacante do, do Brighton, o Neil Malpey, acho ele um bom atacante, foi, con foi contratado por um, por um valor bem legalzinho, e tá jogando bem, e negativo assim, eu boto negativo a defesa do Manchester City, esse ano tá totalmente negativo, Otamendi também de Fernandinho, às vezes é a dupla de zaga, isso é uma ternura, ninguém imaginava que podia acontecer acho que o, o Lacazette também está abaixo um pouco do que poderia, não só ele como o Arsenal todo e o mais um ponto negativo é o Mourinho também lá no, no Tottenham ele não está conseguindo fazer muita coisa não acho que esses são alguns pontos positivo o Liverpool deixo aqui também claro que era a minha torcida para o título serem deles e tá dando tudo certo aí pro Liverpool. Acho que mais negativo que isso é impossível.
1: Meu querido Barão, e pra você, Barão, o que você acha aí nessa temporada aí? O que você tira de bom e de ruim? De jogador, de treinador, de dirigente?
2: É, até o momento, o ponto positivo foi o que o Iago já falou, né? O chefe, menor folha salarial da Premier League, fazendo uma campanha absurda. É. Visto que o, o time já vem junto, sei lá, se eu não me engano, mais três ou quatro temporadas, esse mesmo time mudando uma peça ou outra, então isso faz com que o, o, o time consiga manter o, o alto rendimento. Os jogadores com, se conhecem bem, o Chris Wilder o faz uma,
3: Deus. Um, trabalho,
2: um, um trabalho excepcional no, no, no Sheffield. O, o Wolverhampton ah, também né, faz um trabalho muito bom lá do no Espírito Santo com o seu time de portugueses e eles estão sempre orando lá é, para o campeonato.
1: Né? É, gosta,
2: né? É, eles estão olhando lá pro o futebol português, né, cara. Então assim, é, não, não, eles eu, não param de olhar.
1: de olhar Você está suportando
2: desde quando? Eu desde é. 2002.
1: Vamos supor e você torce por... Você virasse, assim, sei lá, um barãozinho, começou a conhecer o futebolzinho e viu essa legião de portugueses lá no Wolverhampton. Tinha chance de você ser um lobozinho?
2: Não, não. Vai torcer pro Aça, não. Vai continuar torcendo <risos> pro Aça. <ar. risos> Mas, assim, é, é, um, é um bom trabalho que o Nuno Espírito Santo vem fazendo lá. É, tá nas quartas de final lá da da Europa League então é um, é um bom trabalho que vem fazendo o, o Nuno Espírito Santo o menino Martinelli não posso deixar de falar né? vem, vem jogando bem no, no Arsenal é, o, o Lampard também, falar bem do Lampard o Lampard vem fazendo um bom trabalho no Chelsea sem poder contratar é, botando os garotos para jogar e é uma coisa que todo podcast que eu participo aqui eu falo espero que o Lampard hoje, podendo contratar, não tire os garotos que ajudaram ele a, a conseguir seja ele uma vaga na Champions League uma vaga na, na Europa League tire os garotos do, do elenco porque os garotos estiveram com ele até agora, eu acho que ele não vai fazer isso tá? mas os garotos que estiveram com ele até agora eu acho que, que não mereciam sair do elenco no momento então o, o, o Lampard também fazendo um bom trabalho ponto positivo também é o Bruno Fernandes, que já chegou no United vestindo a camisa e, e, e ajeitando o meio de campo do, do United e, e salva, é, salvando a cabeça do, do Soscaé lá, que para muitos torcedores do United estava a prêmio, a diretoria sempre deixou ele tranquilo de trabalhar, falando que ele não cairia do, do time, que ele continuaria sendo treinador, mas os torcedores do United sem pedir na cabeça dele. É, então, o Bruno Fernandes vem, vem jogando bem.
1: Ponto negativo. Eu, eu, foi. eu acho que o Manchester United foi o time mais prejudicado na pandemia, porque é o time que eu acho que vinha mais em ascensão no campeonato, principalmente pela chegada do Bruno.
2: Sim, sim, sim. É, o Bruno Fernandes vinha fazendo um, um bom trabalho e vem, vinha o United vinha subindo na tabela. Né? Era um time que a princípio ninguém estava apostando mais, e aí se tornou um bom candidato a ganhar a Europa League né? também. Então vem, vem subindo aí na, na tabela e, e seguindo na, na Europa League. Os pontos negativos Meu eu colocaria o West Ham, tá? que é um time que gastou, investiu no time, e o time não rende é um ponto muito negativo do, do campeonato eu acho que todos aqui podem ver que o que o Weston é, foi um time que investiu era um time que que não precisaria estar brigando onde está brigando tá? então se, se o Aston Villa ganhar o jogo que está pendente com o Sheffield United, que é no dia 17 já passa o Weston então assim e o Weston aí fica mais perto da zona de rebaixamento então é um ponto negativo o Everton, eu acho que o né? Da, da galera eu acho que o Everton vai ser é um ponto muito negativo pelo investimento também que vem fazendo entendeu, vem contratando toda toda janela vem contratando jogadores entendeu? o Pickford vem falhando bastante, entendeu então é, eu, acho que o, eu acho que o Everton tá na hora de contratar um goleiro entendeu, porque o Pickford vem, vem falhando, se depender do Pickford pra agarrar a Eurocopa, pode, pode desistir da, da Eurocopa, que o West Ham não vai ganhar. É, o vamos, action, o, vamos o, o ver. West Ham, o Wengerra não vai
1: vamos,
2: ganhar.
1: Vamos.
2: É, Deixa eu passar aqui pro Cosmo agora. Não, não, calma aí, pô. Eu tenho que falar mais algum aqui, ó. O Mourinho também, no, no Tottenham, demitiu um o pouquinho <risos> pra botar o Mourinho, pelo amor de Deus, né? Não, não dá. Então esse, esses são meus pontos negativos, né?
1: Meu querido Cosmo, sei que você vai falar do Leicester Salve
0: para eu, por favor <risos> Bom, primeiro, né, não posso deixar de mencionar, claro, o Liverpool é... é difícil você olhar o Liverpool e destacar o principal jogador do time da temporada É, o... é uma reflexão que a gente pode fazer para um próximo podcast Ou tem, quem sabe, hoje aqui mas é óbvio, né? o principal destaque é o Liverpool pela campanha. É... O segundo principal destaque, o Guto, é... vai para o chefe United, que calou minha boca. Porque antes do campeonato começar, o, o único que defendia o chefe era o Alex. Aí depois, é... o time começou a jogar bem, é... claro, né? dentro do seu estilo, sem tanto brilhantismo em campo, mas o time conquistou seus pontinhos e, e, se, e se deixar, cara, se o time continuar jogando bem e vencer alguns jogos aí, pode pescar ali uma Champions League, enfim, tá vivo na briga. Não é um sonho impossível, não. Então, um destaque você vai pros Blades, uma ótima temporada com o Chris, o Chris Wilder e uma seleção da Championship. Jogadores, os melhores jogadores de destaques ali da Championship. O Sheffield foi lá e contratou alguns e montou seu para a Premier League. É, não posso deixar de falar do Leicester, do Brandon Rodgers, principalmente na primeira metade do campeonato. É, o time muito bem, ganhando e convencendo muito. Chegou a ser vice-líder, com, com uma ligeira folga, só que depois foi perdendo gás. Natural, do Brandon Rodgers, que eu lembro muito bem, no, na época que treinava o Liverpool, era desse jeito, o time... Ganhava vários jogos, chegava num momento importante do campeonato, o time perdia o gás. E foi por isso que a gente acabou perdendo um título, né? Aquele que o Manchester City conseguiu retomar para o final do campeonato. É, não me surpreendi com essa, com essa perca de gás do, do Leicester, eu já até previ, previa ela por conta do Brandon Rodgers. Mas, assim, não posso deixar de destacar aquele 9x0. Um dos placares mais históricos que eu vi, ainda vai durar por muito tempo esse recorde. Um, de um visitante chegar lá e meter nove gols para poucos. e De, de destaques negativos, como o Iago já falou, é a defesa do Manchester City, uma bagunça. É, muito, muito, muito improviso, mas é claro que a companheira é do Guardiola, né? teve que fazer o, o que dava, jogadores lesionados, enfim. Só, e uma outra coisa do Manchester City que... Para contratar lateral, os caras têm dedo podre. Os caras estão mirando no José Semedo agora. Eu não acho que vai ser uma solução para eles, não. Mas, enfim... É... <risos> e também, né, eu não posso deixar de falar mal do, do West, né? Uma campanha horrível, gastou muito dinheiro para fazer essa campanha bem ridícula mesmo. E também, infelizmente, eu vou falar mal do Aston Villa aqui, né? Que também foi um time que... Com... Gastou bastante na, na janela e fez uma campanha bem, bem fraca, bem decepcionante, apesar de ter chegado na final aí da Copa da Liga, mas também está arrumando a, a Championship. Se não tomar cuidado, aí vai voltar para a segunda né? Apesar de ter jogadores bem interessantes lá, o brasileiro Wesley que se machucou, um jogador que teve seu destaque, teve seu, é, seu monólogo ali, como com, posso dizer, como com, com ator, né? Pode ser que ele teve seu monólogo ali, teve seu certo destaque. Infelizmente, teve uma lesão séria. Não sei se ele vai conseguir voltar é, esse tempo, a esse restante da Premier League. Infelizmente, o, o, o acho, que, acho, que, acho que é isso, que eu tenho pra falar. De destaques deixa positivos e negativos.
3: Aqui. Deixa acelerar, Eu quero aqui, eu só discordar dos meus amigos aqui, rapidinho. Quero só, só discordar dos meus dois amigos aqui. Eu... O, Oi, Weston,
6: ele, não... o Weston, ele não
3: pode ser o destaque negativo nunca, porque a gente nunca pode esperar nada dele. Vocês esperam Ixi. alguma coisa sempre e aí vocês acabam colocando ele como negativo. Alicia Soares, minha querida
1: bebê, que gosta do Júlio, que saudades dele de vocês brigando aqui no podcast. E pra você, o que você acha que estava nessa temporada, o que você acha que foi negativo... Tá por aí?
6: Eu... Ah, tá. As minhas opiniões são tudo que o Cosmo falou. O Cosmo falou tudo que eu ia falar sobre a questão do Lester, que... Ah, tava indo muito bem, né? Mas como ele falou, do Brandon Rogers, né? Sempre mor na praia. É... Eu falaria então, do não... Jamie Vardy também, né? A... A... Linkado, né? Com isso do... Do Leicester, né? O Vardio vai Nossa. sempre muito bem. 19 gols, né? Na Premier League. 4 assistências, né? Essa temporada. É... Eu sempre dou o meu destaque também pro Temi Abraham. Amor da minha vida todinha. Finalmente um 9 que o Chelsea merece. Né? 15 gols e 6 assistências. Lembrando que ele ficou um tempinho lesionado também. E pontos negativos eu também citaria o Aston Villa porque, assim... Ah, vai ser muito triste se a Villa for rebaixado, sinceramente. É, eu não consigo entender um time tão, tão tradicional e indo tão mal essa temporada, sabe? Acho que é mais ou menos isso. E o Sheffield também, mas aí muita gente falou do Sheffield, então assim, o meu destaque não vai pro Sheffield. Acho que é mais ou menos isso. Meu destaque pro Leicester, Vardy e, e o destaque né, ruim. Para o Aston Villa
1: Meu querido Calomé Já deu tempo aí De, de pegar aí Quem é o melhor e pior E simpático.
5: Então eu vou, vou Dar uma variada especialmente Dos piores né? Que eu acho que uma das piores temporadas Que nós estamos vendo hoje é do Bournemouth Tô bem, bem chateado Que é um time que eu acompanho, um time que eu sou simpático É time não consegue produzir grandes resultados, tá, tem sofrido para poder até ganhar em casa mesmo. É, desses, dos, dos menores, dos menos piores, quem está se destacando é o, o Aaron Rumsdale, o goleiro, goleiro da base deles, assumiu a titularidade e, e evitou várias goleadas por 10 a 0 9 a 0 7 a 1 E dos destaques positivos da Liga, eu daria o destaque para Wolverhampton, que tem tido um pouco de regularidade, Ainda dá um calor em vários clubes, do, do, do Big Six ali tem, tem ganhado bastante jogos em casa e sido um clube bem regular, um clube que incomoda bastante. E eu também daria destaque para a campanha europeia deles, que eles estão nas quartas de final da, da Europa League e querem buscar, uma, querem buscar mais um título europeu, porque eles têm um título europeu bem antigo, se não me engano é de 1970 e... 1970? Ou, se eles não têm o título europeu, eles foram vice para o Tottenham. Essa é a parte ruim, né? Porque ser vice para o Tottenham é uma coisa, uma coisa inimaginável hoje em dia. Mas, de qualquer maneira, é um clube que tem o meu carinho, o meu, meu respeito. Eu acho que ficaria como destaque positivo dessa temporada. Além dos destaques óbvios, no caso.
1: Meu querido Argos, você conseguiu pensar em algo aí? O que você acha dessa
7: temporada? Ah, cara, tem, tem alguns destaques a gente tem que falar da, da campanha do Liverpool é, é muito incrível o que a gente está vendo 27 vitórias um empate, uma derrota é uma coisa que, que a gente tem que, que realmente aplaudir a gente vê outros times igual o Leicester é um destaque muito bom Overhampton, muito bom a respeito do Sheffield, eu tenho que dar o destaque eu acompanhei bastante o Sheffield esse ano a respeito do Dean Henderson e do, do Lundstrom, Cara, é, são dois jogadores que realmente, pelo que jogaram esse ano é, Você pode esperar ele em um Big Six Ou em times com maiores expressões, com pretensões maiores que o Sheffield Destaque negativo esse ano, eu colocaria o West Ham e o Villa O Burnham foi porque esses anos que passaram O Burnham sempre teve campanhas consistentes e querendo ou não, esse ano foi, foi decepcionante Mas o Vila e o West foram, foram mais pelo aspecto Contratação, investimento Tudo isso
1: Meu querido
4: Alex Você tá por aí? Tô por aqui sim Sempre estive por aqui
1: O <risos> que você acha dessa temporada?
4: Bom, é... Pegando pela Primeira Liga aqui, os destaques positivos são o chefe de United que eu vou falar sempre vou falar. Eu comprei a ideia do Chris Wilder e é, o chefe de United até foi bem mais do que eu pensei. Eu pensei só que o West já que o chefe de United <risos> ia ficar ali pelo meio da tabela sem ali brigar por Europa League, mas não, mas brigou por Europa League o chefe de United. E, e existe a chance de ir para Champions, não é coisa para se, se descartar. O Outro destaque positivo para mim é o Leicester City, que está voltando a ter um pouco daquela magia que a gente viu em 2015 e 2016. Brandon Rodgers faz um trabalho fenomenal. O Vardy é o maior artilheiro é é é é é dessa temporada da Premier League e meu outro destaque positivo é o Liverpool porque se impôs de forma completamente dominante nessa liga e é só uma pena que uma, uma... teve que vir uma pandemia para adiar o que já está muito certo que é, o, que é o título dele então eu acho até que eles que acabar comemorando o título em março porque geralmente, geralmente os títulos é, rebaixamento, essas coisas são decididas em abril e em maio porque é quando a temporada está acabando e se é algo já decidido em março pode ter certeza o, ou o teu time foi muito bom ou o teu time foi uma unidade incrível por exemplo, o Derby Couch 2007-2008 lembra do Derby Couch? só uma vitória e outro impasse e todo o resto de derrota com 11 pontos a pior campeão da Premier League em março já estavam rebaixados então, é. e, <risos> uh, e os meus detalhes negativos eu vou colocar aqui o norte de Londres, Arsenal e Tottenham. Como é que esses dois times aqui, o Tottenham veio de uma final da Champions e o Arsenal também, pelo Arsenal. Os dois times aqui estão em oitavo e nono, é, lutando para tentar chegar na, na Europa League. Não são o Arsenal e o Tottenham que eu, que eu me acostumei. Tá começando um ciclo dessa maneira. O nosso London derby vai virar uma dureira contra Bangu. Vocês me desculpem.
1: <risos> e aí, Barão, vai deixar?
2: A gente deixou o Wolverhampton lá e o chefe de guardando a nossa vaga, e agora a gente vai pegar a dele. Ah,
6: gente, mas é. eu concordo com o Alex. Eu fiquei com medo de falar, porque eu achei meio assim, polêmico, aí eu pensei, eu tentei pensar, lembrar da temporada, né? Porque eu já esqueci tudo, né? Com esse tempo de quarentena. Para saber se eu estava tendo alguns levaneios. Porque eu não estava conseguindo é, pensar em outra pessoa, em outro time, né? A não ser o Aston Villa. Do que o Arsenal, mas aí se eu falo que é o Arsenal Aí vocês falam também que eu tô de Persecção, né Com o Barão, com o Júlio Com a Companhia Limitada Aí eu preferi me abster Mas agora eu tô me sentindo melhor <risos> Alguém falou, né
4: <risos> é. E o, o último destaque negativo É o Aston Villa que gastou tanto em contratações Mas ainda assim é, Briga pra não cair então, é tipo aquele negócio de dinheiro desperdiçado, entende? Então, eu acho que eu finalizo aqui com os destaques positivos e negativos da Premiere. É, Mas falando eu, eu sobre
6: de falar... dinheiro, é, eu lembro que na temporada passada, na segunda janela né do meio da temporada, se eu não me engano, na verdade eu não lembro agora, mas eu acho que é essa. O Fulham gastou uma quantidade de dinheiro, o contrato, sei lá, Shirley é, e companhia limitada ah, meu... e tá lá embaixo, né? Tá lá no negócio, enfim.
2: Ah, um destaque negativo que eu esqueci, eu até esqueci de falar, é o PP do Arsenal, tá? Que não, ainda não se adaptou no clube e foi... Gasta uma fortuna por ele e ainda não se adaptou. Espero que para a próxima temporada ele se adapte.
1: Eu ia falar é... duas coisas que vocês falaram. O destaque negativo. O Tottenham de Pochettino e o Arsenal de... esqueci até o nome. Do Emery. Eu acho que foram os destaques. Tanto que os dois times precisaram mudar. E depois, o restante da temporada Foi uma sucessão de erros Alguém quer falar mais alguma coisa? Meu querido Iago Está gostando aí da resenha Antes de eu passar para o Alex Finalizar aqui com a com as notícias da o
2: Guto, rapidinho Só só complementando o que você falou Do M e do, do Pochettino Do Tottenham foi um... Uma coisa ruim, né? pro Arsenal foi uma coisa boa. Porque trocar o Poquetino pelo Morinho foi uma coisa ruim. E trocar o MRI pelo Arteta, eu acho que tem uma evolução.
3: Thiago, Eu concordo. Eu concordo aí com o que a rapaziada falou. Acho que todo mundo fala uma coisa bem clara, menos o Barão aí, que acha que mudou pra melhor o Arsenal. Eu acho que eu vejo o Arsenal brigando lá pelo décimo colocado. Então não tem como isso aí ser uma coisa positiva, acho que é muito pouco para um time que a gente está acostumado a ver lá em cima, e, e mais uma vez, mais um ano vai ficar fora da Champions League, né? novamente.
2: Não, mas eu falei Mudança, pô. Mudança pro
3: Arqueta é uma coisa boa, pô. Tu acha que o, o, o Emery, eu acho que
2: não ia conseguir nada. O cara, pô, eu não tinha escalado nunca o Peter Check pra final da, da Europa League quando ele já tinha dito que, que ia pro Chelsea. Eu nunca ia escalar ele. Nunca, nunca, nunca teria escalado o Peter Check.
1: gostei na época, não foi, ô Barão? Falou pra caralho isso aí. Oi? Na época a gente falou pra caramba disso aí. eu falei muito disso. Eu nunca tinha escalado o Peter
2: Sack. Nunca, nunca. Nunca mesmo. Ele já tinha anunciado que ele ia pro Chelsea, cara. Pô, tu vai botar o cara lá pra ficar no gol? Tá louco.
1: É, Calomé, quer falar mais alguma coisa?
5: É, acho que não. Tá tranquilo. Só eu, eu acho, concordo que eu acho que é o, a troca do Arteta... Então o comando do não foi um upgrade, porque o Arteta tem mais espaço para crescer e vai estar mais dedicado. Na Emery não, não tinha clima, não, não casava com o pessoal dos Gunners. É, no geral é isso.
1: Cosmo. Oi. Mais alguma coisa pra falar, meu querido? Tudo bem. Você sabia que você tá participando de um podcast?
0: <risos> Tudo bem, é, não tem uma pontuação não é, Já foi tudo bem claro E também o, o que eu esqueci de falar Do Mourinho, o Mourinho pra mim já não tem mais O perfil da Premier League Já deve buscar outros ares, acho que até fora da Europa MLS, Campeonato Chinês Brasil, quem sabe É isso
6: Vem pro São Paulo, Mourinho
1: Meu querido Argo.
7: Ah, os destaques foram, foram esses a a maioria do pessoal, a gente entrou em, em consenso. A respeito do Mourinho, eu já não vejo mais o Mourinho com aquele gás de antigamente, não. Já pode procurar outros ares mesmo.
1: Alícia?
6: Não, tô tranquilo. Tô de boa. Não, oh, meu
1: querido Alex... Agora eu quero saber como é que anda a EFL, essa confusão malevista que acontece naquela Championship, naquela Ligue 1, Ligue 2, campeonatos cancelados, brigas de times querendo jogar, outros times não querendo jogar, é, como você e a gente já falou em outros podcasts atrás, no final do podcast VDI Review, o que, que acontece, Good. o que, que eles querem fazer com tanta bagunça? Oi, quem
0: fala? É o Cosmo, rapidinho, antes de o Alex falar Eu acabei de ler uma notícia aqui De um jornal português Deixa eu só pegar aqui o um, um nome do jornal para deixar a galera informada hein? O nome do, do jornal é chamado Sapo Desporto Lá de Portugal, da terrinha é, Segundo a informação deles aqui Hoje é, testou Um caso positivo Do Covid-19 lá em Londres No caso, mais no norte de Londres No Tottenham um, um jogador ali não identificado é, teve foi testou positivo pro, pro Covid-19 que a gente soltou uma informação né, que nenhum teste deu positivo né, dos últimos testes feitos da Premier League só que hoje teve um anunciado no Tottenham, jogador ou alguém do staff ali não revelado é, por questões de segurança e é isso que eu queria falar Então, meu querido Alex,
1: essa confusão toda aí ajuda em entender um pouco o que acontece na IEFL, por favor.
4: Ajuda. Então, como já tinha sido vazado pelo Telegraph, e a IEFL foi praticamente obrigada a fazer uma comunicação de que sim, a volta provisória para a Championship é no dia 20 de junho. E... É... Quanto à Championship, a maioria dos clubes ainda estão a favor de que a temporada seja retomada. Os clubes que, que estão contra, um já é confirmado que, que vai ser contra, que é o Hull City, e existem rumores de que, com a rodada, as rodadas de teste sendo feitas e, diferente da, da Premier League, a Championship está tendo um pouquinho mais de resultado, não lembro quantos, quanto, acho que, acho que foram 100 é, testes positivos. É... A Championship tem rumores de que tem o, o Queen's Spark Ranger que é PR, ou QPR, como vocês quiserem, e o Chefe Wednesday, é, somente eles a favor de, de que a temporada seja interrompida e vá direto para as playoffs. São então, três times que estão no meio é. da tabela: o Hulstitch ali está na berlinda, e o Queen's Spark Ranger e o Chefe claro. Wednesday estão no top tabela. É, pra, eu não sei se tu
1: fez é, tô, não sei pegou, mas eu acho que tipo, teve, ó, o Sky Sports né, falou que teve nove, nove testes positivos na Champions League e sempre foi diferente, então, sei lá, viu, tá complicado.
4: Tá um pouco complicado, vamos, vamos ver co, até o dia 20 como é que esse negócio fica. E, claro, a Champions League tem mais clubes e, portanto, tem uma, uma amostragem muito maior, porque são 24 times contra 20. É, os dias D aqui da IFL da Terça, dia 9. 71 clubes da IFL. Lembrando que era para ser 72, só que o Burry foi expulso. Os 71 da IFL vão decidir o que será feito se a temporada precisar ser cortada. Eles vão decidir se vai ser mesmo no ponto por jogo normal, se vai ter playoff, quanto vai ter, quantos times participarão das playoffs. É, mas essa parte está praticamente muito bem muito encaminhada. Bem Esse dia 9 acaba sendo, acabará sendo o dia D dos times do, da quarta divisão League Two, porque eles já decidiram que vão querer que a temporada seja cortada e vá direto para as playoffs. Ah, e no dia 9 eles também vão decidir se vai ter mesmo promoção, se vai ter mesmo rebaixamento. Eles vão decidir tudo isso no dia 9. E depois, no dia 10 ou no dia 11. É, os times aí irão decidir se vão querer continuar a temporada ou se vão querer que a temporada pause. Eu acho isso burocrático até demais para ser sincero. Eu acho que dá dá para resolver tudo num, num só dia. Mas se é protocolo da IFL, eu que não vou me meter, não vou querer dar opinião sobre algo que eu não sou envolvido, sou apenas um espectador. Eu acho que dá para eu acho eu acho que dá para resolver isso tudo em um só dia. Mas de querem pegar um dia pra decidir como é que vai ser se a temporada quiser ser encurtada E outro dia os times decidirem se querem parar o, ou a temporada ou não Tá, beleza Então, Championship é, Praticamente quer que a temporada continue Querem jogar as temporadas restantes A League 2 vai querer que a temporada seja encurtada Praticamente foi se Ter unânime da Championship na League 2 Na League 1 não é o caso é, são nove times querendo jogar as rodadas restantes, são onze querendo terminar a temporada e são três com intenção de votar decidida. E segundo uma pesquisa com jornalistas da Ligue 1, eu vou dar nome aqui aos dois. Quem quer jogar as rodadas restantes são Bristol Rovers, que é o time que está brigando, que está só no meio da tabela, cumprindo a tabela, Ipswich Town que está no meio da tabela, mas teve uma sequência de quatro derrotas seguidas e foi de líder vice-líder até ficar fora das play-offs. Ipswich Town quer jogar. Oxford United está nas play-offs, também quer jogar. Portsmouth playoffs play quer jogar. Fleetwood Town tá play quer jogar. Peterborough United sétimo lugar também quer jogar. Sunderland oitavo lugar também quer jogar. Gillingham meio da tabela quer jogar. O Rovers, zona de rebaixamento, quer jogar também. Então, vocês percebem aqui que tem um certo padrão aqui entre os times que querem jogar as os rodados estando. Times que estão <risos> brigando pelas playoffs aqui, pelas subidas, e um outro aqui que está na Berlinda, e um outro aqui que está na Berlinda, tá lutando para não cair. É o caso do Tramiel Rovers. E então, dois aqui no meio da tabela aqui, sinceramente, me surpreendeu que eles estão aqui juntos, que são o Bristol Rovers e o G. Quem quer terminar a temporada? Vamos lá, Shrewsbury Town, esse time é meio da tabela. Vamos lá, outro aqui, Eccleton Stanley, também meio da tabela. Banton Albion meio da tabela. Coventry City, líder da divisão, logicamente, se, se a temporada terminar agora e a temporada for, for encostada, eles vão subir. Então é, é até lógico que eles queiram Que, que a temporada acabe O menor tempo possível Então, COVID Quer é que a temporada termine Wigan Wanderers colocado no ponto por jogo Northern United Segundo vice-líder Ele sobe direto AFC Wimbledon é o vigésimo Está na berlinda, está brigando para não cair Bottle Wanderers É o internato Já está tipo Eu desisto dessa merda, eu não quero mais jogar Lincoln City, meio da tabela Blackpool, meio da tabela Rochdale, meio da tabela Tá em décimo etálogo, Rochdale E os times que estão Desse, são o Southend United Que é praticamente Outro rebaixado com o Bolton Don Custer Rovers é Colocado ali que é, é entre o meio da tabela e querendo ali Brigar pelas filhas, mas parece que não tem Tanta força assim
3: E o Milton
4: Keynes o está Que está em décimo etapa
3: só que aqui eu já acho que a
4: temporada vai ser encurtada porque o Stafford United está na mesma situação do Bolton está praticamente rebaixado junto com o Bolton então acho que eles não vão ter que jogar mais para que vão ter é, tiro de misericórdia acabar logo com a temporada então por isso que eu acho que a temporada vai logo e dali vai direto para playoffs ali com, com isso aí já que os times Oxford, Fleetwood São três dos quatro ali que estão nas playoffs e querem jogar. Então, acho que vai rolar playoffs na League One sim. E com o poss... possível não consentimento do Wiccob, que é o terceiro colocado. Mas acho que vai rolar playoffs, sempre rolou playoffs. E acho que, acho que é isso. Ah, e a sorte do dia de todos vocês, meus amigos. Tá todo mundo aqui reclamando do time de vocês. Ah, o Davi Luiz é ruim, a West Ham é uma porcaria. É... O Chelsea não tem investimento, tal e tal. Mas, gente, vamos aqui. Sorte do dia de vocês. Vocês não torcem para o Macclesfield. Vocês não torcem para esse time da quarta divisão. O que, que aconteceu com eles? É a pior temporada. É uma das piores. Fora as que eles ficavam na, ficaram na, na quinta divisão. Agora, parece que eles atrasaram o salário de março E já tinham perdido 11 pontos... É, nessa temporada por causa do, do, da greve dos jogadores eles não jogaram contra o Alexandra não jogaram contra o Plymouth Gyle, o time perdeu pontos por causa disso ao total perderam 11 pontos e os salários de massa atrasaram e com isso pode acontecer outra dedução de pontos o McAfee já está a 3 pontos do Lanterna que é o Stevenage e mais uma dedução de pontos que seja, de, que seja maior que isso o McAfee passa a ser o lanterna. E o Steven Neide se salva porque o Mercado Field não pagou os caras em dia. Então essa é a sorte do dia de todos vocês, meus brothers. Finaliza aqui.
1: Esse foi o 7 a 1 de hoje, hein, Alex? É. <risos> Turma, vamos encerrar o podcast, mas antes deixa eu agradecer o meu querido Ward. Tudo bem, meu querido Arthur, prazer em que você tenha participado do podcast com a gente. Sinta-se à vontade para os próximos, a gente vai estar marcando o horário aqui. Se quiser continuar no grupo, sinta-se à vontade. Espero que tenha gostado e obrigado.
7: Puto, valeu, valeu você, valeu todo mundo. Realmente foi muito legal estar aqui com vocês. E eu vou continuar no grupo sim. Vou aparecer para os próximos, pode deixar.
1: Beleza. Quase não tem torcedor do Chelsea aqui, então vai ser uma briga boa quando o Júlio tiver. Você, o Júlio, a Alice e o Barão, os caras vão se matar aqui, que eu tô vendo. Meu querido Iago, <risos> meu querido Iago, tá por aí? Tô por aqui. Queria agradecer também, sei que a sua participação foi igual o começo, a Harley, aparece em cada 90 anos. Mas espero que tenha gostado da zoeira. Esse é o nosso papo de pub BBI, espero que tenha gostado.
3: É, é, é igual a Estrela Cadente, né? É rápido, mas é impactante, acredito eu. Que seja assim. Vou dizer aqui também aqui a minha torcida como torcedor do West é para que a temporada não volte nunca. A gente acaba, acaba com o bebê inglês e vai pro, pro italiano, cada um escolhe um time aí. Vamos escolher time melhor da próxima vez.
1: Ai, Jesus. é capaz de tu escolher o time, o time italiano e cair ainda, né?
3: É, eu não, eu, eu não vou escolher não, vou, vou me ausentar nas próximas.
1: Mas enfim, espero que tenha gostado. Turma, podem abrir os microfones aí dar aquele famoso tchau, tchau. É, não vou me despedir de todo mundo um por um, porque senão vai ser igual a apresentação, parece aquela coisa da Xuxa. Então, tchau, tchau, galera. Esse foi é o podcast do BBI Review, The Club BBI. Muito obrigado. Fiquem cuidem lá, mãos, Fiquem atentos com tudo. E até a próxima, gente. Abraço! 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 Vamos, embora. pessoal! Vai,
6: Brasil!